0: Hej, Tilda! I dag skal det handle om julens samleobjekter. Ja. Er det noget, der er så sjovt ved julen? Der, med, at alle har en kasse med julepøl og en masse ting, de samler på. Mm, skyldig. Men jeg synes virkelig, det er hyggeligt. Det kan jeg så. forstå. Når man tænker på julens samleobjekter, så er juleplatterne jo noget af det første, man tænker på. Det var det i hvert fald for mig. Ja, det, det er jeg i. De første juleplader de blev lavet af porcelænsfirmaet Binger Grøndal i 1895. Og og Grøndal, de blev grundlagt i 1853 i København. Af Frederik Wilhelm Grøndal, som var figurmaler på den kongelige porcelænsfabrik. Og brødrene Maja Herman Bing og Jakob Herman Bing. Fabrikkens tidligste produkter, det var små figurer efter Bertel Thorvaldsens statuer og engle Men fra cirka 1860 og frem, der begyndte de at fremstille visestil. De er særligt kendt for hejerstillet fra 1888 og mågestillet fra 1892. Yeah. Og det var Jakob Herman Bings søn Harald Bing, der overtog firmaet, som fik ideen til de første af fabrikkens mange juleplatter mm. i 1895. Der er også andre firmaer, der efterfølgende begyndte at udsende juleplatter med julemotiver. Blandt dem var Binger Grøndals største konkurrent, den kongelige porcelænsfabrik, hvor en af stifterne også havde arbejdet tidligere, og den kongelige porcelænsfabrik udkom med deres første juleplade i 1908. Og på begge af de her typer platter er farverne blå og hvide, så det er sådan lidt spændende, at det, det, jeg tænker, det er sådan en ret meget en kopi af og ja. Grøndals idé. Jeg vil også til at sige, det er lidt sjovt, at man ikke har valgt at gå en anden vej. Altså tage en chance med noget andet, i stedet for bare at kopiere det. Nu skal være det sådan lidt svært at finde, om den er kontrovers, fordi i 1987, der fusionerede de her to firmaer og blev til Royal Hækken. Og der bliver faktisk stadig udgivet forskellige juleplader både under navnet Royal Copenhagen og Binger Grøndal. Efter man begyndte at udgive de her juleplader, så blev de af mange betragtet som et ret fornuftigt investeringsobjekt. Hmm. Og priserne de steg og steg bare. Fra omkring 1965, der var julepladerne helt vildt populære og en ret almindelig måde at dekorere sit hjem på. Og mange der hang dem op på væggene simpelthen. Ja, det kan man også huske fra sine ja. bedsteforældre Ja, det kan nemlig godt se for mig Der hænger tallerkener på væggen Og udover de juleplatter, så var platter generelt ret populære ja. Der blev lavet altså, kongeplader og påskeplatter Og morsdagsplatter, flyplader og skibsplader Og logeplatter og kirkeplatter Holdt. Og man, det ja. fortsætter i en uendelighed Den her liste af <laughs> forskellige typer af platter og i midten af 1970'erne Der blev der produceret så mange platter At den her den her ballon, den sprang Okay. Der er simpelthen øh, ikke køber nok til så mange plader der bliver produceret okay. øh, Og så siden da, der er priserne altså faldet Så ja. de tidlige plader de var populære, de steg i pris Men så i 70'erne, der øh, blev der produceret så mange, at priserne de simpelthen ikke har holdt udvandet sig selv Ja, det udvandet sig selv Og hvis man går i genbrugsbutikker, så er det altså også tit fra 70'erne frem At de her rigtig billige plader man kan ja. finde, de er, er fra okay. ja Den oprindelige plade fra Bækker Grøndal fra 1895, den vil kun lavet 400 eksemplarer, af. Okay. Så den er altså super, super sjælden. Ja, det må man sige. Ja, og jeg har set den til salg til lige knap 29.000 kroner. Hold da Så hvis man har sådan en liggende derhjemme, så er det altså bare med at få den solgt. Få den solgt. <laughs> Eller passe godt på den. Så har det været en rigtig god investering i hvert fald. Ja. Og hvert år der har julepladen jo et nyt motiv mm. Og det er meget forskelligt Gennem tiderne, hvad man har, har valgt på årets juleplade. Mm. Kendetegnende for Binger Grøndals juleplader er især Den folkelige danske jul Og fokuser altså ikke så meget på kristne motiver Nej. Nogle af de mest almindelige motiver På de her juleplader fra Binger Grøndal Det er snillandskaber med Forskellige dyr Det er også sit kirkerne set udefra Eller familiehygge med eller uden juletræ yeah. Der er også flere af pladerne Der har julens transportmidler som det er rutebiler, tog og færger okay. mm. ja. Det er julepyntede gader Det er julens post Eller julemanden og nisser ja. I særlige år så er det sådan de Historiske motiver, der er på de her juleplatter Blandt andet Lillebæltsbrugens indvielse I 1935 mm. Aha, fedt. <laughs> ja. Det var sådan år, der gik det. <laughs> Et andet lidt sjovt samleobjekt, jeg har stødt på, det er juleskeen. Ja. Kender du den? Nej, den det siger jeg... mig ikke noget. Jeg havde heller ikke hørt om det før, men det er åbenbart en hel ting. Ja. Okay, den det startede i 1910, hvor hofjuveleren A. Michaelsen udgav den første juleskæ. Mm-hmm. Og det er simpelthen det, det lyder som. En skæ med et julemotiv. Ja. De er jo fremstillet i stærlingssølv, som er forgyldt. Okay. Motivet på den første juleskæ var stjernen over Bethlehem, mm-hmm. ø- og jul, der var for enden af skaftet. Okay, så minder lidt om juleplatterne på den måde. Ja, mm-hmm. det er lidt nogle af de samme ø- motiver, der også ø- går igen. Ja. Oprindeligt så var det ting som sådan en engangsfortælse. Altså, lad os lave en ske til Okay. Øh, men det var en kæmpe succes, så de næste år, der lavede de flere skier okay. med andre motiver. Ja. Øh, og så var en juletradition altså skabt. Hvert år var det en ny kunstner, der blev valgt til at designe årets juleske, og det var frit valg med motiv øh, og farver, man ville bruge. Mm. Øh, som regel var det unge, lovende kunstnere, der blev valgt, så de kunne få en øh, mulighed for at få deres design ud i verden. Mm. Øh, og det har altså også gjort, at der har ret stor variation i designet på de her skeer. Ja. Fra 1925 der begynder der at komme øh, imat Dekorationer på stort set alle juleskærerne og det var også et af kendetegnene for Amy Kielsen altså det her emaljearbejde yeah. ja, og de her juleskærer har altså været populære samleobjekter og ved gennem tiden faktisk så meget af fra 1980 til 1991 der lavede man også teskære og kagegafler med det samme motiv så man ligesom kunne have lidt mere at et sæt oh, fedt nok ja mm. yeah. En af de mere særlige skeer øh, er fra 1920, som fejrer genforeningen med Sønderjylland. Mm. Den er tegnet af Harald Svart Møller, og på skeen danner Møllens vinger et kors. Og i en cirkulær ramme, så står der teksten julen MCMXX, som altså betyder 1920. Den har jeg set før. Det, Det siger jeg... mig noget. Jeg vidste bare ikke, det var en juleskær. Det er, er sådan en helt del af en række af juleskærer. Nå, ja, så det sker de mig mest... noget, ja. ja. ja det okay. er de mest kendte juleskærer. Ja. Mm-hmm. Jeg er super mainstream. <laughs> Jeg kender kun <laughs> den mest kendte juleskær. <laughs> øh, og de her møllevinger refererer øh, til dybel mølle. Og midt på skarftet der er Dansbords byvåben og ordene trods alt og ned under det der er Slesvigs byvåben. og det gør altså at den her ske sådan en lille smule politisk mm. fordi der var mange der var skuffet over at Slesvig de forblev tyske efter ja. afstemningen det var jo nede i grænseområdet, fik man jo også at stemme om om man vil høre til Tyskland eller til Danmark og der kom Slesvig jo altså ikke med Nej. på den danske side så kunstneren her har altså været rimelig tydelig i sin personlige holdning til det ja. her spørgsmål ja. at han synes altså at Slesvig skulle have været med til Danmark ja. men det tænker jeg bare det kunne der også være mange købere til fordi de har mm. været Here, eh? Man må trække en grænse, men hvor skal den gå? Syd for Flensborg, ved Kiel eller ved åben ro. Uanset hvor den går, er der meget på spil. For i tørne ved vi, hvor vi hører til. I 2009 blev den sidste juleskæl lavet, så der var altså lavet 100 forskellige skæer i alt. Og fra 2003 til 2009, der var det Georg Jensen, der lavede de her juleskæer. Og Georg Jensen står også bag flere af julens samleobjekter. Gud, jeg har også på noget fra Jensen. Men de har ikke helt så mange år på banen, som øh, juleplatterne og juleskierne har. Okay. I 1984, der er lavet de den første juleuro, som var sådan en gylden juleklokke. Og hver år siden, der, der har de så lavet forskellige af de her, som man kan hænge på træet eller rundt omkring i sit hjem. Og måske særligt er de kendt for lyseholderne til juletræet. Dem samler jeg også på. Men det er min fastårsfortjeneste, fortjeneste for hun gav mm-hmm. mig en, da jeg var altså, jeg yeah. lige ved at sige et år. Og den begyndte jeg at lave i 1990. Nå? Så det er faktisk, du har faktisk været med, næsten helt fra starten. Og det var faktisk også øh, en af de ting, som jeg kan huske fra min barndom. For min farmor, hun havde nø- også, givet mm, nå, ja. jo også give Jensen Lysseholder. Nå, virkelig. Det er jo også et nyt motiv hvert år. det er jo ja, nemlig det. Så det er lidt noget, der går igen med de her ting. Det er, at det er, det er den samme ting, en ske, eller en platte, eller ja. en lyseholder Men så laver man en ny hver år, så man ja. kan samle hele sættet. Ja, lige præcis. det er jo et lille udpluk af julens samleobjekter, om der var mange andre, vi ikke kunne nå at få med i dag. Og jeg vil jo snakke lidt om julegavens historie i morgen. Sådan også. Jamen, også mig. Vi ses i morgen. Det gør vi. Hej derude, og tak fordi du lytter med. Vi vil blive helt vildt glade, hvis du gad gå ind i din podcast-app og give os en anmeldelse, så andre også kan finde vores podcast. Og kan man give stjerner, så hold indlig igen. Helst fem, ikke? <laughs> Glædelig jul. Glædelig jul.